0: Bom dia, galera. Estamos de volta. Sentiram a nossa falta? Esses dois meses de férias foram ótimos para a gente colocar os pensamentos no lugar e buscar mais histórias inspiradoras para vocês. Primeiramente, espero que todos estejam bem e saudáveis. Bom, nesse mês de maio, a gente decidiu trazer alguns assuntos para ajudar na rotina do dia a dia e também colocar em prática quando já estiver dando para viajar de novo. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre planejamento financeiro? <risos>
1: Bom dia, gente! Está começando mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse, um podcast que fala de viagens e que voltou de férias hoje, depois de dois meses de pausa. A gente está aqui toda quinta-feira, às 7 da manhã, falando das vitórias e dos perrengues das viagens. E vocês ouvem a Andréa Leonel, que sou eu, é do Leonel andrealeonel__ no Instagram, e também a Mari Teles, que é a minha dupla de sempre aqui no podcast, do arroba Vida Vamos dar alguns recados aqui antes da gente entrar o episódio. É, a gente está no Instagram, SimeoMochilãoFalasse. Lá vocês podem dar sugestões de episódio, conversar com a gente sobre os episódios que vocês ouviram. Se quiserem ter acesso a informações e links adicionais que a gente mencionar aqui nesse episódio e nos outros, vai lá no nosso site, www.simeoMochilãoFalasse.com.br. Como a Mari falou, então, a gente vai entrar aqui nesse mês de maio numa série de episódios para ajudar vocês a se planejarem para uma viagem futura. E se vocês também têm uma história de viagem passada, né, um plano muito interessante de viagem, qualquer coisa desse tipo, que vocês queiram contar para a gente, vai lá no nosso Instagram, que na nossa bio tem um link de um formuláriozinho que a gente está chamando vocês para participar do podcast. Então, preenche lá o formulário que a gente entra em contato e tal pra gente bater um papinho aqui no nosso podcast, tá bom? Sem mais delongas, então vamos falar hoje desse tópico que é super importante, que é o planejamento financeiro, que é algo que me ajuda muito a me manter na estrada como nômade, full time, né? E a gente tem hoje uma convidada que vai falar mais sobre isso com mais propriedade, né? Porque eu sou uma usuária do planejamento financeiro, mas não sou uma expert. Então, vou convidar aqui a Letícia Crática, que é especialista nesse assunto de planejamento financeiro e vai aí sacudir o seu mindset, vai mudar tudo o que você pensa sobre dinheiro a
2: partir deste momento. Vai, Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui podendo trazer um pouquinho sobre o planejamento financeiro, sobre a importância de uma boa gestão financeira, que é um dos pilares da nossa vida, né, da vida de qualquer pessoa. E para nós que amamos viajar, é muito importante que a gente se organize bem para isso. Então, é possível viajar sem se planejar financeiramente? É, mas você pode estar colocando uma corda no seu pescoço bem apertada. Então, é muito importante que em tudo que você vai fazer na sua vida, qualquer aquisição, qualquer meta de vida, haja esse planejamento financeiro. Eu me chamo Letícia Crática, sou consultora financeira, sou educadora financeira. Venho trilhando essa jornada aí desde o início da minha graduação, sempre voltando para as finanças. Posto muitas coisas no meu Instagram, então quem quiser aprender um pouquinho mais sobre gestão e planejamento, quem quiser se envolver mais com isso e ter uma vida financeira mais saudável, é interessante que me siga no Instagram e acompanhe as dicas que eu posto ali diariamente. Além disso, além de ser consultora financeira, de trazer ali individualmente para algumas pessoas essa ajuda financeira, também sou educadora. Então, para quem quer ter essa autonomia, fazer de forma autônoma essa gestão financeira, vai encontrar alguns conteúdos no meu Instagram, e-books, cursos, enfim, que é interessante para quem quer se responsabilizar e quer fazer aquilo da melhor forma possível, né? Sem se comprometer no meio do caminho. Então, contem comigo na jornada financeira de vocês para que vocês consigam atingir essas metas, esses objetivos e fazer cada vez mais viagens.
0: Cara, Letícia, assim, eu sou extremamente grata por ter conhecido você no início desse ano. Eu conheci a Letícia no início de 2021. Na verdade, ela entrou em contato comigo para a gente fazer uma parceria. E aí... Comecei a ver o Instagram da Letícia, fiz o curso da Letícia, que mudou completamente meu mindset em relação ao dinheiro. Inclusive, depois do curso da Letícia, agora eu sou uma investidora na Bolsa de Valores. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. E nunca pensei que o tópico investimento seria um tópico da minha família, entre eu, meu pai e meu irmão. Agora a gente conversa nós três, tipo, caraca, você viu isso, você viu aquilo. Ó, subiu tantos por cento, desceu tantos por cento, e tudo por causa da Letícia, porque eu realmente era uma pessoa muito leiga, e eu acho que eu tinha até um bloqueio em relação a isso. Eu sempre falava, ah, não, não sou esperta o suficiente para saber disso, ou não tenho capacidade de saber disso. E o curso da Letícia me trouxe um pouco dessa visão de que a gente precisa não só conhecer, como saber implementar. Então, queria pedir para você, na verdade, Lê, falar um pouquinho sobre essa questão de como que funciona o o planejamento financeiro, né? Como que as pessoas podem começar a fazer. E também queria que você trouxesse um pouquinho daquela regra dos 50-30-20 que você falou uma vez na nossa live e que eu achei interessantíssimo, assim, as pessoas começarem a aplicar na rotina, né? Porque isso a gente pode fazer agora, não precisa ser um expert
2: para fazer isso, é só saber como começar, né? Show, Mari. Então, a ideia é que dentro do nosso, da nossa organização a gente passa por alguns estágios, né? Então, o primeiro é a gente entender onde a gente está. Então, é interessante que a gente organize as nossas finanças, divida ali a nossa vida financeira em categorias. Então, por exemplo, é, aluguel, água, luz. supermercado, restaurantes, lazer, bens pessoais, farmácias, enfim, que você consiga dividir a sua vida ali naquilo que você gasta, cachorro, filhos, enfim, e que você entenda para onde está do seu dinheiro. Então dá uma olhada ali no passado, aquilo que você vem gastando pega a fatura do seu cartão de crédito o seu extrato bancário, senta para analisar como tem sido a sua vida financeira o seu comportamento diante do seu dinheiro nos últimos meses, pelo menos nos últimos três meses. E divida aquilo ali em categorias de gastos. Dentro dessa categoria você vai perceber que tem coisas ali que são obrigatórias e essenciais para você viver. Enquanto que tem coisas ali que são um pouco supérfluas. Não estou dizendo que a gente não deva gastar com... Diversão com restaurantes, com iFood, enfim, com bens pessoais, roupas e tudo mais, a gente deve gastar sim com essas coisas, mas a gente tem que ter ali um limite de gastos para isso. Na verdade, para todos os gastos, a gente tem que ter um limite de gastos, que é o nosso orçamento. Então, diante daquilo que você analisou ali da sua vida, entendeu como ela vem. acontecendo, se comportando, você vai ver uma média ali, né? Então, durante os meses, a gente nunca gasta a mesma coisa, a não ser aqueles gastos que são fixos, você vai ver uma média de quanto você tem gastado para cada categoria. E você vai analisar se é aquilo que você quer manter para a sua vida. Porque você tem ali um máximo que você pode usar, que é o seu salário. Entende-se que você não vai gastar mais do que o seu salário, né? A primeira regrinha é, é não se comprometer a fazer dívidas, cartão de crédito, se você não tem uma renda. Então, gaste no máximo aquilo que você tem. Mas dentro daquilo que você ganha mensalmente... É interessante que você guarde uma reserva ali para seus objetivos futuros. Então, vão ter objetivos no seu dia a dia que você vai conseguir cumprir, mas vão ter objetivos futuros que você quer. No caso aqui, principalmente viagens, né? Então, é, eu entendo que a maioria das pessoas que está ouvindo isso aqui gosta muito de viajar e tem como uma das metas de vida conhecer vários lugares. Então, você tem que guardar parte daquilo que você recebe para esses objetivos futuros. Então, você tem que mapear ali a sua vida, aquilo que você gasta, e definir o quanto você pode gastar para cada coisa e também o quanto você vai poupar. Então, é interessante essa questão, essa regrinha dos 50, 30, 20, é aquilo que a gente vai criar de planejamento para a gente gastar e poupar. Então, a ideia é. gaste, no máximo, 50% do que você ganha com gastos obrigatórios. E aí, por gastos obrigatórios, é aquilo que você precisa para viver. Então, aluguel, alimentação de supermercado, porque restaurante não é obrigatório, saúde, então, plano de saúde que você paga, farmácia, enfim... Estudo dos seus filhos, seus estudos, isso são obrigatórios também. Gastos que você tenha com seus cachorros, enfim. Coisas que são obrigatórias para você viver. Então, você vai dividir ali a categoria, das das categorias todas que você criou. Divida o que que é obrigatório e o que que não é obrigatório. Então, no máximo, 50% do que você ganha, você pode gastar com aquilo que é obrigatório. No máximo, 30% do que você ganha, você pode gastar com aquilo que é supérfluo. Então, restaurante, roupas, lazer, beleza, enfim, coisas que não são necessárias para você viver. Ou seja, você pode gastar no máximo 80% do que você ganha. E os outros 20% você deve poupar. Então, pelo menos 20% do que você ganha para objetivos futuros, para sua aposentadoria, sua liberdade financeira, enfim. E esse dinheiro, é importante que ele seja aplicado. Então, se você deixar o seu dinheiro parado ali na conta corrente, ou até mesmo na poupança, com o tempo todo mundo já pode ter percebido que as coisas mudam de preço. Então, a gente, quem não lembra a época que o dólar estava a R$2,00, a R$3,00, ou então que a gasolina estava a R$2,00, e hoje você vê a gasolina a R$6,00. Por quê? Porque as coisas mudam de valor ao longo do tempo. Geralmente, a maioria das coisas aumenta o preço ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de inflação. Então, é um aumento generalizado de preço das coisas. Se você deixa o seu dinheiro parado ali... Se você deixa 100 reais parado em janeiro, no fim do ano você vai ter 100 reais. Só que às vezes você comprava, sei lá, é, vamos supor aqui, você comprava uma cesta básica com 100 reais. No fim do ano você não compra mais uma cesta básica com 100 reais, porque aquela cesta básica já está mais cara. Então se você deixa seu dinheiro parado, é, ou rendendo menos do que a inflação, você perde poder de compra ao longo do tempo. Então é muito importante que o dinheiro que você poupe esteja sendo bem investido. Então... Primeiro é entender a vida financeira, para onde que ela está indo, né? para onde está indo o meu dinheiro. Entender como é hoje, definir como eu quero que seja. Então, mapear esse, esse orçamento ali, poxa, eu, eu posso gastar no máximo 200 reais de restaurante. Eu vinha gastando 500. Não, isso não pode funcionar na minha realidade. Então, agora eu vou determinar 200. E ir controlando isso ao longo do mês. Então, pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, você vá controlando ali a evolução dos seus gastos para não estourar esse orçamento, que é esse teto de gastos. E é interessante que você já defina, pré-defina ali, poxa, se todo mês eu vou poupar 200 reais, recebeu o seu salário, já tira esses 200 reais e já investe naquilo que você tiver definido como investimento para que você se comprometa com seus objetivos futuros, com as suas viagens, com a sua troca de carro, enfim, qualquer objetivo que você venha a ter. Então, inicialmente, esse é é o planejamento que se faz da parte de gestão e de planejamento financeiro. E aí entra um pouquinho a parte dos investimentos, né? Isso, Letícia. A gente vai falar dos investimentos,
1: mas só comentando um pouco o que você falou, né? Isso é muito importante eu acho que muitas pessoas têm uma percepção dessa coisa do planejamento financeiro como um processo que você vai virar um pão duro, uma pessoa que não gasta dinheiro com nada e que na real não é isso, tipo, pelo menos pra mim, eu já sou muito pão dura naturalmente, e eu tendo a não gastar dinheiro com coisas importantes, sabe, minha saúde, por exemplo, e o planejamento financeiro é uma coisa que faz com que eu aloque dinheiro para coisas que são importantes, como, por exemplo, a minha saúde. Então, Várias vezes que eu ficava em, por exemplo, acomodações um pouco mais baratas durante as viagens, e aí como eu trabalho durante a viagem, eu penava, ficava desconfortável e falava gente, por que que eu estou fazendo isso? Sendo que através do meu planejamento financeiro eu consigo ver que eu tenho dinheiro para pegar uma coisa um pouco melhor, sabe? Então eu queria muito desmistificar essa coisa. O planejamento financeiro, ele vai te permitir fazer muitas coisas que você acha que você não tem dinheiro para fazer, viajar é uma delas. É, e só trazer um pouco mais de clareza, sabe? Para onde está indo o seu dinheiro.
0: E eu também queria fazer até um... Adicionar né, um, um ponto de vista legal. É que eu fiz a consultoria com a Letícia, né, em, no início de janeiro. E aí, a Letícia tem 50 mil planilhas, que são perfeitas. É, e a gente colocou os meus gastos né, na planilha e tal. Salário, é, comissão, não, não, não. Coloquei tudo. E aí, chegou num ponto que eu falei, cara o meu estilo de vida não está é, de acordo com... Não é sustentável. Porque, a longo prazo, eu não conseguia sustentar o estilo de vida que eu estava tendo com os ganhos que eu estava tendo. Principalmente porque eu moro na Inglaterra e os meus ganhos são em real. E aí, eu conversando com a Letícia, eu falei, cara, tipo, não está fazendo sentido essa planilha. Está toda vermelha, sabe qual é? é? Ainda mais porque a Libra está a 7,80, 7,90. Confirma, produção. Hoje tá 7h55. Mas é um 55. dia
1: bom.
0: Hoje é um dia bom. Então, é... e aí, colocando né, isso de forma visível, eu consegui enxergar muito isso que a André falou e isso que a Letícia também explicou direitinho: do tipo, cara, aonde que está sendo alocado meu dinheiro? E fazer um. ressignificar tudo, falar, cara, aí. Deixa eu pensar aqui como que é uma forma de eu via- viver confortavelmente e poder planejar as minhas viagens. Porque do jeito que eu estava fazendo, eu estava mal conseguindo pagar as minhas contas e eu não conseguia planejar as coisas futuras. Eu não estava conseguindo ter a sobra para fazer as viagens que eu tanto gosto de fazer. Então, eu acho que faz muito sentido olhar... É porque eu acho que quando a gente fala financeiro Já começa a dar um trecos que envolve dinheiro, envolve número Eu sou de humanas, aí já me dá um negócio é, Mas eu acho que depois que, que eu comecei a olhar para isso De uma forma mais carinhosa E de uma forma mais estratégica Caraca, é, as coisas mudaram real Acho que o mindset, né? Quando a gente muda, Lidia, você fala muito disso no curso Quando a gente muda o mindset As coisas começam a girar de forma mais Parece que mais a teu favor, né? Mais na abundância do que na escassez.
2: Show, exatamente. E um ponto muito importante é que a maioria das pessoas que eu atendo fala, cara, eu posterguei muito isso porque eu não queria olhar para o meu dinheiro, não queria olhar para a minha realidade, porque é difícil, dói. Você sabe que você está fazendo besteira ali ao longo do caminho e você não quer assumir a besteira, né? Quem quer? Então realmente é uma coisa chata e que as pessoas tendem a postergar. Deixar para depois, depois eu vejo isso, não, tá tudo ok, por enquanto tá tudo ok, vou deixar para o mês que vem. Sempre postergando. E aí depois que a pessoa faz o processo, então o discurso dela no início é eu não queria estar tá passando por isso agora, posterguei, foi ruim, tarará, me doeu. O discurso dela no final foi, por que, que eu não fiz antes? Por que que eu não procurei isso antes? Aí a pessoa começa a simular, né? Poxa, mas se eu tivesse feito isso no ano retrasado, tanto que eu já teria guardado, investido, eu já estaria com isso aqui pronto, eu já teria feito isso, isso, isso. Então, a pessoa começa a a entender a importância, ela ela vem na dor e depois ela sai no amor. Então, assim, é uma coisa bem legal. Eu entendo que gestão financeira é uma coisa complicada e chatinha de ser feita ali, mas ao invés da gente ficar olhando, se cobrando, porque, ah, eu gastei demais é muito mais fácil a gente se disciplinar e no final do mês a gente ficar orgulhoso porque a gente gastou menos, porque a gente poupou e a gente conseguiu olhar lá para frente para os nossos objetivos, então minha planilha financeira, o meu controle financeiro deixou de ser algo chato em que eu me frustrava porque eu não cumpria metas, e aí eu precisava de alguma forma de mudar isso, a forma que eu criei de mudar isso foi me motivando a atingir meus objetivos futuros então hoje, toda vez que eu vou fazer uma compra no iFood ou qualquer coisa que seja, eu penso por exemplo, poxa, isso aqui é um sorvete que eu poderia estar tomando no país tal que eu queria viajar. Então, eu prefiro tomar esse sorvete lá do que comer esse açaí aqui. Então, você começa a, a mudar as coisas, né? Um aluno meu está construindo a casa dele, e aí a gente viu lá, ah, isso aqui vai dar mais ou menos 50 reais. Ele falou, poxa, 50 reais são tantos sacos de cimento. Então, ele já consegue converter ali os 50 reais em quantos sacos de cimento. Então, quando você tem um objetivo muito forte na sua cabeça, isso é o seu motivador. Então, deixou de ser algo chato para ser algo prazeroso, do tipo, caramba, agora eu estou mais próxima da minha meta, vou conseguir antecipar em tantos meses isso aqui, vou conseguir fazer antes tal coisa. Então, trazer essa mentalidade de que é importante e é prazeroso. Se você já começa achando que é chato, você vai falhar no meio do caminho, você não vai nem querer começar. Comece animado, né? Que, poxa, isso aqui vai me trazer resultado... Isso vai ser importante para mim... Isso é obrigatório que eu faça... Porque muita gente acha que... Ah, não, não preciso... Não, você precisa... Todo mundo precisa... E a maioria das pessoas é esse relato, é, relato que, a, que a Mari falou, né? Eu não sabia que a minha vida estava tão fora do eixo... Eu não sabia que eu tava gastando tanto... 90% das pessoas falam... não sabia que eu tava gastando tanto... Porque a gente não... Não fica fazendo cálculo, né? Quando a gente vai gastando... Então, é realmente, de fato, importante... E isso que, que a Andrea falou... Se você tem um orçamento para gastar com itens supérfluos, o que você pode ter, você vai poder gastar, sem essa culpa. Então, poxa, se eu defino ali que eu posso gastar 100 reais por mês no salão de beleza, eu vou gastar isso tranquilamente, porque isso está no meu planejamento. Eu não vou ultrapassar, se eu gastar menos, ótimo, mas eu vou gastar isso com a consciência limpa de que não estou me estrangulando. Então, é importante ter esse orçamento para gastos é, de estética, de lazer, enfim. Bom, então vamos falar de investimentos, né, um hábito que eu tenho muito assim
1: que eu recebo o meu salário é eu me pago primeiro. A primeira, tem gente, acho que o mindset natural das pessoas é esperar todos os gastos do mês e e pagar, né? salvar, economizar o que sobrou no final. Eu mudei esse mindset, né, de tipo, eu me pago primeiro, eu ponho meu dinheiro nos meus investimentos primeiro e depois passo o resto do mês, né. E aí, eu queria pedir para a Letícia, então, falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de investimento, né? Como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Show. Então,
2: a ideia dos investimentos é que você coloque o seu dinheiro para render, né? Então, como que funciona um investimento? Primeiro, a gente tem que entender que o mercado financeiro é para todos, tá? Então, você não precisa ser um especialista para investir. Você não precisa ser rico para investir. Então, com um real, gente, vocês já começam... A comprar ativos. Tudo bem que ninguém vai enriquecer colocando um real na bolsa. Ninguém vai ter ganhos bons e fazer esse dinheiro multiplicar milhões de vezes colocando um real. Mas saiba que é possível sim começar com pouco. A ideia é que você comece e que você invista sempre. Todos os meses. A constância vai trazer muito mais resultado do que você ter muito dinheiro, esperar ter muito dinheiro para começar. Então saiba que você, independente... Não sei nem com quem eu estou falando, mas você pode começar a investir hoje. Pegar 50 reais e investir. Qual que é a lógica dos investimentos? Existem dois ramos principais dentro do mercado financeiro, que é da renda fixa e da renda variável. A renda fixa, ela, ela funciona como se fosse um empréstimo. Então, da mesma forma como eu, você, a gente pode ir ao banco e solicitar ali uma análise para pegar um empréstimo, existem as pessoas que emprestam para o banco. E não só para o banco, mas também para empresas, para instituições financeiras. Então, aquele dinheiro, por exemplo, que o banco te empresta, não é dele. É de outra pessoa. E essa pessoa está ganhando por estar emprestando dinheiro para o banco. Então, você está fazendo um empréstimo ali onde você vai colocar o seu dinheiro para receber juros em troca disso. Então, o banco vai ter o benefício de ter o seu dinheiro. Você vai deixar de ter o dinheiro naquele momento, mas você vai ganhar uns juros por isso. Então, a renda fixa funciona dessa forma, como um empréstimo. Exemplos de renda fixa, a caderneta de poupança é um exemplo de renda fixa, onde você empresta o dinheiro para o banco e emprestar para outras pessoas, só que o banco é esperto, né? ele te paga 2% ao ano e ele cobra dos outros 15% ao ano, 16% ao ano. No cheque especial e no cartão de crédito, o juros rotativo chega a 500% ao ano, então o banco ganha pra caramba em cima do seu dinheiro. Mas enfim, existem, existe a caderneta de poupança, existem os certificados de depósito bancário, CDBs, que são também emitidos por bancos, existem debentures que são empréstimos que as empresas fazem, então paga um pouquinho melhor, mas é um pouco mais arriscado, você não tem garantia nenhuma nessas debentures, mas é uma forma de renda fixa também, e existe o que muitas pessoas conhecem, que é o tesouro direto, Então, o governo federal, ele pega empréstimo de de forma geral com a população através do Tesouro Direto. Ele emite ali um título de dívida, você compra esse título, você está financiando as atividades do governo e ele vai te pagar uns juros ali ao longo do tempo por esse empréstimo. O Tesouro Direto é a aplicação mais segura que se tem, nunca nunca houve calote né, por por, por parte do governo e não se espera que vá ter, apesar de que há possibilidade de tudo. E outro ponto importante também é que todo investimento tem risco, tá? seja a renda fixa ou não, todo investimento tem risco, mas a renda fixa geralmente tende a ser mais segura que a renda variável. Então, você pode começar pela renda fixa, que é mais conservadora, e aí, por exemplo, um Tesouro Selic, ele vai estar sempre aumentando de valor, ele não, não fica negativo. Essas aplicações de renda fixa geralmente não ficam negativas, então, um CDB, dia após dia, ele vai estar aumentando ali de valor. Qual é a rentabilidade desses títulos de renda fixa? Geralmente, ela está atrelada à nossa taxa básica de juros, que é a Selic. A Selic hoje está a 2,75% ao ano. Ela já esteve a 16% ao ano. Então, era a época perfeita para se investir na renda fixa, rendia muito mais do que ações, de forma segura. Hoje ela está 2,75% ao ano. E esse é um dos motivos da galera estar migrando muito para a Bolsa, porque não é mais rentável investir na renda fixa. Você não vai conseguir multiplicar o seu capital de forma considerável na renda fixa. Então a ideia é, para objetivos conservadores, objetivos de curto prazo, aquilo que você não quer arriscar de forma alguma, você coloca o seu dinheiro na renda fixa. tá? Então, invista ou num CDB de liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI. O CDI é uma taxa também muito, que anda lado a lado com a Selic, então ela vai vai render praticamente a mesma coisa que a Selic. Ou num tesouro Selic, que é super seguro. Enfim, em aplicações de renda fixa, para objetivos de curto prazo. E aí, o que é curto prazo? Menos de um ano, então menos que 12 meses, coloque ali na renda fixa. Poxa, eu vou viajar daqui seis meses, onde eu aplico meu dinheiro? Você pode colocar na Nuconta, por exemplo, que ela rende 100% do CDI. Você pode colocar num CDB de algum banco bom, um bom banco grande, Santander, Banco do Brasil, Itaú, bancos bons e confiáveis, que não tem tanto risco de quebrar, né? É, pode colocar ali num CDB de 100% do CDI, liquidez diária... Tesouro Selic, ou algum fundo de investimento de renda fixa, que seja taxa zero, mas aí essa é a última opção para mim, eu prefiro eu mesma, deixo as minhas aplicações de renda fixa na minha conta. Então, para quem é, tem uma conta, saiba que ela rende, ela rende diariamente ali 100% do CDI, você pode deixar o seu dinheiro lá. Isso você coloca para seus objetivos que vão ser realizados em menos de 12 meses, e também a sua reserva de emergência. Então, uma das partes principais do planejamento financeiro, é você ter ali... algo de segurança então essa reserva de emergência ela vai ser usada em coisas que acontecem na nossa vida que a gente não planeja, seu pneu furou você teve que comprar outro pneu revisão do seu carro sei lá, o seu ar condicionado estragou a sua geladeira estragou eventuais problemas de saúde, um remédio mais caro, são coisas que você vai tirar o recurso da sua reserva de emergência e também no caso da perda de um emprego, né? Então, tem pessoas, a gente viu nessa pandemia aí o o aumento do desemprego, então quem tinha uma reserva de emergência esteve em melhores condições do que quem não tinha. E qual que é o valor que eu devo ter nessa reserva? A sugestão é que seja pelo menos seis vezes o seu gasto médio mensal. Então, na parte que você se organizou ali, você viu em média quanto você gasta por mês. Se você gasta 5 mil por mês, a sugestão é que você tenha de reserva de emergência 30 mil por mês. E aí, você vai deixar essa reserva numa aplicação super segura, conservadora, que vai te render pouquinho, mas vai estar ali disponível para você a qualquer momento. Essa é a parte da renda fixa. Eu posso comentar dessa parte da renda fixa, que o meu dinheiro
1: está em renda fixa, né, só que na Inglaterra, eu invisto meu dinheiro em renda fixa na Inglaterra, e é legal falar isso por causa da questão do, do risco, né, tem pessoas que gostam de se aventurar na renda variável, porque o negócio flutua, às vezes você ganha muito, às vezes você ganha pouco, mas eu sou bem conservadora e cada pessoa tem o seu perfil, né, Letícia? E eu gosto de deixar ele na renda fixa, eu gosto de saber quanto que ele vai render. Não é, eu não fico rica desse dinheiro, mas porra, só de saber que o dinheiro tá parado lá me fazendo uns trocados, sabe? É melhor do que deixar ele parado sem me fazer nada, né? Mas aí tem também, para quem curte uma coisa mais, para quem já fez a, a reserva de emergência e agora tá com esse, um, um, um tanto ali pra investir numa coisa um pouco mais é, com risco, né? Uma coisa um pouco mais aventureira temos as rendas variáveis né Letícia
2: isso a ideia é que você só vá para renda variável isso é o planejamento mais seguro você só vá para renda variável depois de ating- de cumprir ali a sua reserva de emergência e que você só invista na renda variável para aqueles objetivos acima de 12 meses então primeiro você tem que entender porque que você quer investir ninguém investe porque quer ver o dinheiro aplicado sem querer ver retorno sem querer fazer algo com aquele dinheiro. Então, a ideia é, vou investir o meu dinheiro para ele se multiplicar e eu atingir os meus objetivos antes. Então, a ideia também não é você deixar o investimento ali para sempre. É, você pode deixar para sempre se for um objetivo de aposentadoria, porque ele vai estar sempre rendendo ali, entrando o rendimento para você viver na sua aposentadoria. Mas você pode investir para viajar daqui cinco anos, para comprar uma casa e depois ir lá e resgatar esse dinheiro para transformar ele em algum bem, em algum objetivo. Então, para esses objetivos que você tem acima de 12 meses é interessante que você comece a se expor mais ao risco. Porque a gente consegue observar, né, tem vários estudos que mostram que, no longo prazo, a melhor melhor forma de você fazer o seu dinheiro ganhar da inflação é nas ações. Então, quanto mais tempo você deixa aquela aplicação ali, mais segura é investir em ações e mais arriscado é manter na renda fixa. Por mais contraditório que pareça. Então, você deixar ali 30 anos o seu dinheiro na renda fixa, você com certeza vai perder para quem deixou 30 anos em boas ações. Aí, não são todas as ações, porque a gente vê que empresas estão sempre surgindo e quebrando, né? Então, é interessante que não basta você virar da alô e falar: vou escolher aqui 10 ações, na, na mamãe mandou e pronto. Não é isso. Você tem que saber escolher as suas ações para fazer o seu dinheiro render da forma certa, né? Boas empresas, bons ativos, que têm vantagens competitivas de longo prazo então a gente vê empresas por exemplo a coca-cola é uma empresa que ela nunca vai quebrar aquela empresa as pessoas têm um produto extremamente diferenciado que ninguém abre mão então cara se você você nem olha o preço da coca-cola quando você vai comprar se ela tiver 15 reais você não vai nem perceber você vai só pagar agora se você se só tiver uma pepsi por exemplo não serve pepsi só serve uma coca-cola então ela tem aquele produto extremamente diferenciado ali que as pessoas pagam o valor que for para para comprar aquilo, para tomar aquilo. Então, ela é uma empresa de vantagem competitiva de longo prazo. E diversas outras empresas trazem isso. Então, a tendência é que essa empresa vai sempre crescer, vai sempre ter cada vez mais lucros. E você, como sócio dessa empresa, né, então comprando as ações dessa empresa, vai receber parte desse lucro também. Então, na renda variável, é é bem diferente da renda fixa, porque você tem uma mentalidade de sócio. Então, a ideia é que você está se tornando sócio daquele negócio, que você quer ver o crescimento dele, que você quer quer participar dos lucros dele. Então, você vai buscar ali ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, até mesmo criptomoedas, né, mas as criptomoedas são um pouco mais difíceis de analisar, porque ela não tem muitos fundamentos, mas não vamos entrar muito a fundo nas criptos mas a ideia por exemplo de ações é que você enxergue você é, entre no mundo empresarial sem ter que construir do zero uma empresa então você vai se tornar sócio de algo que já está consolidado que já está dando lucro que já está sendo bem gerenciado pelas melhores cabeças que tem no Brasil e no mundo então você pode comprar ações de empresas brasileiras de empresas de fora. E você vê o seu dinheiro se multiplicando. Então, como ganhar com as ações? Como as ações funcionam? A ação é uma parte de uma empresa. Então, ele pega ali e transforma aquela aquela parte daquela empresa num papel que vai ser negociado dentro da Bolsa de Valores. Então, existe um número limitado de ações. Então, a empresa não fica produzindo ação a todo momento. Ela tem a parte do capital dela ali que foi disponibilizado na Bolsa para os os investidores comprarem. E aí... por exemplo, hoje, você pegar a Ambev, tem cada pessoa ali que é o investidor da Ambev tem a sua ação. Se você quer hoje comprar uma ação da Ambev, você vai ter que ter uma pessoa querendo vender para você conseguir comprar essa ação, porque você não pode ir lá na empresa e querer comprar. Então, é, existe a todo momento essa troca de, de ações entre os investidores, e quem intermedia isso é a Bolsa de Valores, né? Então, você não precisa encontrar o um investidor, é a bolsa que faz isso para você, você vai lá e dá a sua ordem de compra e de, ou de venda, né? se você quiser vender a ação que você já tem, e você fica mantendo a sua carteira ali. E se vo- você vê o movimento que é o seguinte, oferta e demanda. Se você tem uma empresa que é boa e que o mercado, por mercado, eu digo, os investidores no geral, estão vendo potencial naquela empresa, vai ter muita gente querendo se tornar sócio dela, querendo comprar ela. Então, as pessoas vão dar os melhores lances para comprar aquela empresa e quem tem para vender vai vender o melhor valor, porque tem muita gente querendo comprar. Então, o preço de uma ação sobe. Tem uma força compradora que a gente chama muito forte, o preço dessa ação sobe. A mesma coisa, o contrário. Se você vê uma empresa que não está performando também, não está mais entregando tantos resultados e as pessoas não acreditam mais nela, as pessoas vão querer sair dessa empresa. Eu não quero mais ser sócio dessa empresa, então eu vou vender. Se você tem um movimento em massa disso, muita gente querendo vender, ela vai vender a qualquer custo porque são poucos querendo comprar. E quem quer comprar, vai comprar o melhor valor, porque tem muita gente querendo vender. Então, tem essa queda aí no preço das ações. A ideia é comprar ações que têm potencial de se valorizar. Então, que você ganhe com essa valorização, você compre a 10 e daqui a um ano, dois anos, ela esteja 20, 30, 40. Porque se você quiser vender, você vai vender com lucro. Então, identificar quais são essas potenciais empresas e também com a distribuição dos dividendos. Então, a empresa, ela tem lá, faz os produtos dela, vende, tem todo o processo lá do business dela, paga todas as suas dívidas, seus funcionários, enfim, suas despesas, e no fim, ela apura um lucro ou um prejuízo. As empresas que têm lucro, elas podem distribuir para os seus acionistas, que são seus donos, parte desse lucro. Então, isso que a gente chama de dividendo. Tem empresas que distribuem mensalmente, tem empresas que distribuem semestralmente, mas aí a ideia é que você vai estar sempre recebendo ali parte do lucro daquela empresa e podendo reinvestir esse capital que você recebe ou utilizar para os seus para a sua como uma fonte de renda também, né, para os seus gastos cotidianos. Então assim é uma forma de você ganhar com as ações. Elas são mais arriscadas, porque a todo momento tem gente comprando e vendendo, então ela pode valorizar muito, ela pode cair muito. Tem ações que são mais instáveis, que a gente chama, são mais voláteis. Então, ao longo do dia, você vê a amplitude do movimento do preço, que ela tem ali mais alto, tem outras que são mais estáveis. Isso vai depender muito do business dela, da quantidade de investidores, enfim. E é isso, a gente analisa mais a fundo, estudando, né? entrando mais nesse mercado, estudando mais a fundo. Mas, como eu falei, não é necessário você ser um especialista para você investir bem o seu dinheiro. Existem opções que você consegue delegar para que outras pessoas investam o seu dinheiro. Então, você pode, por exemplo. É, contratar um fundo de investimento. Então, o que é um fundo de investimento? Existe um gestor especializado, um profissional de mercado que está analisando e acompanhando as empresas, os resultados dela, que sabe alocar bem o capital ali, é o que se espera, né? Um bom gestor, e você vai pegar o seu dinheiro e vai dar para esse gestor, dar não, né? Delegar para que esse gestor invista por você. E aí você vai pagar uma taxazinha ali para ele administrar esse seu capital, né? A forma de remuneração dele. E ele que vai ficar fazendo as alocações, comprando e vendendo as ações naquilo que ele achar que vai performar melhor, né? que vai entregar mais resultado. Você pode investir dessa forma. Você pode investir contratando uma assessoria de investimentos. Então, se você é uma pessoa que já tem algum tipo de capital, você pode recorrer a alguma assessoria de investimentos para... Ter especialistas que vão te auxiliar. Então, eles vão te montar ali uma carteira bem diversificada de acordo com os seus objetivos. Eles vão entender você, sua vida, seu perfil, o que você quer atingir. E te sugerir ali alguns investimentos numa carteira. E eles vão acompanhar esses investimentos para você. E você pode investir também no que a gente chama de ETFs que são é, fundos de índice. né? Então, você tem ali os, os índices da Bolsa, o índice Bovespa, o, índice, o S&P 500, que é o índice ali é, das é, maiores empresas dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem o índice de dividendos. Tem vários tipos de índice que medem a média do mercado. Você pode investir em ativos que copiam esses índices. Então, é uma forma, um fundo de investimento também, de é, investimento passivo. Então, são várias formas de você investir sem ser especialista, mas, claro, você precisa ter o um mínimo de conhecimento e de segurança para estar colocando aquele capital que você ralou para conseguir e acreditando ali que você vai estar colocando no lugar bom, né? Sem, de, minimizando o seu risco. O Warren Buffett fala, o Warren Buffett é um dos maiores investidores que existem. Ele fala, o risco está em não saber o que você está fazendo. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você está correndo um risco muito maior do que quem sabe o que está fazendo.
0: É, eu queria até dar um um super é, na verdade um mini relato é, que é eu comecei bem conservadora também assim eu, t- eu tinha investido meu dinheiro na XP eu não sabia nada isso faz dois anos né três anos 2018 e eu fiz o que a Letícia tinha falado tipo eu pedi para um assessor escolher para mim tipo a partir do meu perfil de investidor, e ele foi lá, "Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e eu falei, ah, beleza. E aí eu investi, eu não sabia nem do que eu estava investindo. eu Inclusive falei, Letícia, olha, isso aqui foi o que eu investi, eu nem sei o que são isso, mas eu sei que esse negócio aqui é é o que eu investi em 2018. Hoje eu olho para isso, depois que eu fiz o curso e tal, depois que eu tenho um pouco mais de noção, eu já falo, cara, não seria isso que eu investiria de novo. Tanto que... Agora, já comecei a ser um perfil mais moderado, para arriscado. Então, eu continuo investindo em renda fixa, parte do meu dinheiro que eu sei que eu preciso daquele dinheiro. Eu não posso mexer nesse dinheiro. Eu não posso correr o risco com esse dinheiro está na renda fixa. Mas eu já peguei, tipo, 60% do do resto do dinheiro. Falei, cara, é isso. Vai rolar aí na Bolsa de Valores. E eu fui para o ETF e também escolhi algumas ações baseadas no que a Letícia tinha falado de, cara... investir em companhias legais que eu acho que tem chance de crescimento e foi muito interessante assim, o primeiro dia que eu eu fiz o meu aporte, eu até mandei uma mensagem pra ele, disse, eu tô tremendo, meu coração tá saindo pela boca, mas depois que eu fiz, eu fiquei tão feliz e tão orgulhosa de mim, assim, e hoje eu acompanho e tal, mas foi que eu tava falando com o meu pai assim, tipo, ele falou, ah, aquela atuação caiu, eu falei, é, mas eu só perco dinheiro se eu vender eu continuo com o papel, eu só perco dinheiro se eu vender agora. Eu vou esperar para ele melhorar e tal. E eu também nem pretendo fazer swing trade, essas coisas de ficar tipo vendendo, comprando. A minha estratégia é mais a longo prazo. Mas, de qualquer forma, eu acho que falando sobre isso, para a gente trazer um pouco mais de exemplo, Lê, é, a gente criou uma situação aqui, eu, André e Letícia, que é o exemplo de uma pessoa que consegue juntar 200 reais por mês. É, então, depois de você pagar todos os seus gastos obrigatórios, já, já teve lá os seus gastos supérfluos que você já tinha no seu orçamento, e você consegue juntar todo mês 200 reais para investir. Essa pessoa quer fazer uma viagem, Lê, daqui a dois anos, por exemplo, né? Considerando que 2022 ainda vai estar meio estranho aí, que negócio de vacina no Brasil, não sei se tem, se não tem. Enfim, vamos considerar 2023 um cenário, né? Tipo, free de Covid, né? Sem Covid. Então, 2023, a pessoa quer viajar ali pela América Latina e tal, e ela tem 200 reais para botar todos os meses, ela vai se comprometer. Então faz aí uma simulação de quanto que ela teria se ela estivesse investindo na na renda fixa e quanto que ela teria depois desses dois anos se ela tivesse investido na renda variável, né? Obviamente aí fazendo a a tua simulação de acordo com... Você vai falar, né? A simulação que você vai fazer. Enfim, fala aí pra gente.
2: Show. Então, a ideia é... A gente tem que colocar alguns... alguns, Algumas premissas nessa simulação... Que é, todo investimento que você faz, todo não, né? A maioria dos investimentos que a gente faz, quando a gente resgata esse investimento, a gente paga imposto de renda. E aí, de praxe, a renda fixa, ela tem ali a tabela regressiva dela. Acima de dois anos, você vai pagar 15% em cima da rentabilidade. Então, isso vai ser considerado para trazer um dado mais realista. E quando você resgatar, em cima daquilo que você ganhou, vai ser descontado 15%. E aí, na renda variável, vai depender. Então, por exemplo, a gente, é, a gente tem uma isenção de até 20 mil reais se você vender por mês é, em ações. Então, você não paga imposto de renda. Se você fizer uma venda de até, 20, na verdade, 19.999 reais, você não paga imposto de renda. Então, para fazer uma simulação, é, vou simular que a pessoa está aplicando ali no Tesouro Selic e que ela vai ter um ganho ali de 3% ao ano, lembrando que vai ter o desconto de 15% em cima desses 3%. Né? Então, se eu aplicar hoje 200 reais durante 24 meses, cada mês aplicar mais 200 reais. Com essa rentabilidade, eu vou chegar numa poupança ali formada, não vamos chamar de poupança, né? Vou chegar ali num investimento, num patrimônio acumulado de R$4.920. Isso vai ser o que eu vou ter juntado aí durante esses 24 meses. Se eu não aplicar esse dinheiro, se eu colocar ele ali, deixar ele parado na conta corrente, eu vou ter juntado ali R$4.800. Ou seja, juntei a mais... 120 reais aplicando no, tes- no Tesouro Selic, que é uma aplicação extremamente segura e que eu consigo resgatar a qualquer momento. Então, bem melhor você ganhar 120 reais do que você deixar o seu dinheiro parar. Já se você aplicar numa carteira de ações, e aí é, é muito difícil a gente tentar prever a rentabilidade de uma carteira de ações, porque, inclusive, eu posso ter prejuízo, né? Mas o que a gente pode é, simular, por exemplo, a gente consegue ter carteiras não tão agressivas, carteiras moderadas, de ações rendendo 8% ao ano. Isso já já estou sendo conservadora, dá para conseguir muito mais, mas também dá para eu ter prejuízo aí. Mas para trazer uma média de mercado, vamos considerar uma média de 8% ao ano de rentabilidade. Se eu investir esses mesmos 200 reais durante esses 24 meses, eu vou ter um patrimônio ali acumulado de algo em torno de 5112 reais. Isso vai ser a mais do que os 4800 se deixasse parado de 312 reais, o que dá uma diferença de quase 100 reais ali investindo na poupança, investindo no Tesouro Selic ou na renda variável. Então, é, a gente parece que é uma diferença muito pouca, mas é porque a gente está lidando com pouco de dinheiro, entre aspas, né? 200 reais por mês. É, não é uma, uma quantia tão alta assim. É uma quantia ok. Mas qualquer 10 reais são ótimos 10 reais, né? Então, você pode arriscar um pouquinho da sua carteira para objetivos de longo prazo. Então, 24 meses já é médio prazo, você já pode pegar ali 10%, 20% do que você guardaria para essa. Para essa viagem para esse objetivo e a, se arriscar nas ações e tentar ter um ganho maior com ele, né? É, e se você tiver uma perda, vai ser apenas 10% ali do que você vai estar tá guardando, então não vão ter tantos problemas assim. Boa, então acho que isso aí já dá
1: uma, uma ideia aí para a galera de o que pode ser esse ganho, né? Com o quão pouco você precisa ter para começar esse processo de investimento, que acho que no final das contas, assim também é sobre uma uma reação psicológica, né? De ver o seu dinheiro trabalhando para você, de ter um pouco mais de controle sobre a sua vida financeira, de saber o que você pode ou não fazer. E isso são coisas que também a Letícia fala no curso dela, né? E no e-book que ela tem. Então, Lê, fala aí pra gente como é que as pessoas podem usar o seu serviço e aprender um pouco mais com você.
2: Show! Então, hoje eu tenho três produtos principais, tá? É, tem dois produtos que são mais acessíveis são extremamente acessíveis qualquer pessoa consegue juntar ali uma graninha para comprar que é um curso introdutório sobre como se organizar como ganhar é gastar melhor o seu dinheiro toda essa parte do planejamento também mostra ali quanto que você precisa poupar para você conseguir chegar na sua liberdade financeira atingir os objetivos que você quer então você entende como está a sua vida financeira aonde que você quer ir como se organizar para atingir isso tem aula também sobre ganhar mais então trazendo do mindset de como que eu posso criar uma nova fonte de renda e como iniciar ali a ideia dos investimentos, né? Então, ele é um curso introdutório, bem rápido, para você organizar a sua vida financeira de forma prática, né? Com essas planilhas que a Mary falou, algumas dessas planilhas. E é, esse é um curso, eu chamo ele de Maratona do Sucesso Financeiro, então, para quem tiver interessado, é um curso rápido, extremamente prático. Hoje ele está a R$ 49,90, então ele é bem acessível. E tem o meu e-book de como começar a investir. Então, lá eu trago seis aplicações melhores do que a poupança, para você já tirar o dinheiro da poupança e fazer ele render mais. E mostra de forma prática também como planejar os investimentos, como montar uma carteira, como escolher o investimento para cada tipo de objetivo que você tenha. E também alguns conceitos de economia, uma ideia um pouquinho mais clara de como o mercado financeiro funciona. E esse e-book hoje é o Como Começar a Investir. Ele está a 29,90. Então, também, bem acessível. E aí, eu tenho o meu curso avançado, onde... São todas as ferramentas que eu aplico, que foi o curso que que a Mari fez. É um curso bem completo, são 80 aulas ali gravadas, tem aulas de 10 minutos, tem aula de meia hora. Então, várias planilhas, várias ferramentas, todos os sites que eu uso para analisar a fundo cada tipo de investimento, como escolher uma ação, falar, olha, essa ação é boa, eu quero ela para mim porque eu sei que é isso, isso e isso. Então, você saber ter seus argumentos na hora de investir. E toda a parte do planejamento também, né? Como organizar sua vida financeira, como se planejar de forma mais avançada, mais profunda. Entender seus objetivos, traçar seus objetivos. E esse curso eu não tô com vagas abertas agora, mas pretendo em breve abrir novas vagas, né? E aí o preço que estiver a próxima turma, eu não, não sei agora qual vai estar, mas a última turma esteve a é, 597 Então, provavelmente, ou vai ser esse valor um pouquinho mais. Mas já aproveitem aí os, os conteúdos que estão disponíveis, que eu tenho certeza que já vai ser é, um, um puxão de orelha aí, já vai ser um empurrãozinho para vocês iniciarem nessa jornada de uma vida financeira mais estável e mais saudável.
0: Esse, esse curso que eu fiz com a lei, que foi o curso Completaço. É... Eu amei, né, gente? Eu tô falando aqui. É porque eu realmente eu gostei muito, muito, muito. E realmente abriu minha cabeça. E é muito engraçado, porque ela fala de uma forma tão didática. É, coisas que parecem ser super complicadas, a ela fala de uma forma muito didática, que qualquer pessoa consegue entender. E, e aí eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro aporte, eu já tinha lá anotado minhas ações, né? E aí meu pai falou, mas por que, que você vai investir nessa? Eu falei, porque segundo isso, 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 já vim com vários termos técnicos e tal, mostrando planilha, e meu pai falou assim, caraca, eu vou só no feeling. Eu falei, e aonde que o feeling te levou? Aí meu pai, nossa, rachou a minha cara. Eu falei, meu filho, aqui é tudo... É estratégia, entendeu? Estratégia. E aí, meu pai, hoje em dia, meu pai me liga e fala assim, e aí, como é que tá a tua estratégia agora? E eu adoro isso. Acho que o fato de eu estar mais confiante nessa parte da minha vida que foi tão, tão tempo renegada, assim, eu nunca quis realmente mexer no meu dinheiro justamente por esse medo. E se eu perder? E a escassez? E agora eu decidi olhar de uma outra forma, cara. E se eu multiplicar? E se eu ganhar mais, sabe? Porque eu acho que é muito... Isso, a gente sempre acha que vai, tipo... Fazer uma merda, sabe? Na hora que estiver investindo. E eu acho que é confiar no teu aprendizado. Isso que que você falou, né, Lê? Tipo, cara, o risco é não saber o que você está fazendo. Uma vez que você entenda onde você está investindo... Cara, você tem ali as ferramentas suficientes para ou continuar na tua estratégia ou mudar de estratégia no final, sabe? Então, eu realmente recomendo muito, assim. Acho que também o teu Instagram é, traz pequenas pílulas ali de, de aprendizado, né? E eu fiquei muito feliz que você topou fazer esse podcast com a gente ser é o nosso primeiro episódio aí de Depois das Férias, que eu acho que é um, um assunto que eu e a André a gente queria trazer... Justamente para as pessoas trazerem isso para a rotina, mas também aplicar isso de forma a longo prazo para as viagens, né? Seja uma viagem que quer fazer cara de lua de mel, uma viagem que quer fazer para celebrar o free covid, ou uma viagem daqui a anos, que seja a viagem dos sonhos. Mas a gente começou aqui, a gente deu o exemplo de 200 reais, porque eu acho que é uma realidade que... Quase todos os nossos ouvintes podem acessar. Mas se você tiver a oportunidade de conseguir juntar mil reais, invista os mil reais, né? A gente só deu um exemplo aqui de 200. Mas para provar que, cara, você pode começar do do pouquinho que for até o o que você tiver disponível, né? Então, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, Lê. Se você quiser dar aí um recado final para a galera, fique
2: à vontade. Show. Eu quero muito agradecer também pelo convite, né? Super lisonjeada por esse reconhecimento, pelos feedbacks. Vejo cada vez mais forte que a minha missão está sendo cumprida e o meu objetivo é trazer esse conhecimento para o máximo de pessoas possível porque é um conhecimento que muda vidas. E esse é o relato que eu tenho sempre. Muda vidas. Então, mude a sua vida. E você não precisa começar na louca não, você pode começar de forma estruturada, de forma simples, de forma prática, buscando conhecimento no lugar certo, né, então busque ajuda, busque vídeos no YouTube, se interesse por esse assunto pode ter certeza que você vai colher os melhores frutos com isso. Boa
1: então é isso, obrigada Letícia valeu aí todo mundo por ouvir a gente aí nessa nossa volta o retorno da Fênix das cinzas. É, e a gente espera vocês aí na próxima quinta-feira, sete da manhã, com mais tópicos para ajudar vocês a se prepararem para quando as viagens puderem acontecer novamente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.